Sie hören Faktorisierungsverfahren aus Wikipedia. Der Inhalt steht unter der GNU-Lizenz. Faktorisierungsverfahren Das Faktorisierungsproblem für ganze Zahlen ist eine Aufgabenstellung aus dem mathematischen Teilgebiet der Zahlentheorie. Dabei soll zu jeder zusammengesetzten Zahl ein nicht-trivialer Teiler ermittelt werden. Ist beispielsweise die Zahl 91 gegeben, so sucht man eine Zahl wie 7, die 91 teilt. Entsprechende Algorithmen, die dies bewerkstelligen, bezeichnet man als Faktorisierungsverfahren. Durch rekursive Anwendung von Faktorisierungsverfahren in Kombination mit Primzahltests kann die Primfaktorzerlegung einer ganzen Zahl berechnet werden. Bis heute ist kein Faktorisierungsverfahren bekannt, das nicht triviale Teiler und damit die Primfaktorzerlegung einer ganzen Zahl effizient berechnet. Das bedeutet, dass ein enormer Rechenaufwand nötig ist, um eine Zahl mit mehreren hundert Stellen zu faktorisieren. Diese Schwierigkeit wird in der Kryptographie ausgenutzt. Die Sicherheit von Verschlüsselungsverfahren wie dem RSA-Kryptosystem beruht darauf, dass die Faktorisierung des RSA-Moduls zum Entschlüsseln der Nachrichten schwierig ist. Somit würde ein effizientes Faktorisierungsverfahren zum Brechen des RSA-Verfahrens führen. Es ist jedoch denkbar, dass man das RSA-Problem effizienter als das Faktorisierungsproblem lösen kann. Jedoch ist bisher kein solches Verfahren bekannt. In der theoretischen Informatik werden Probleme in Komplexitätsklassen eingeteilt, die darüber Aufschluss geben, welchen Aufwand die Lösung eines Problems erfordert. Beim Faktorisierungsproblem für ganze Zahlen ist nicht bekannt, welche Komplexitätsklasse es angehört. Zwar ist bekannt, dass das Problem in seiner Entscheidungsvariante in der Klasse NP liegt, aber unbekannt, ob es bereits in polynomieller Zeit lösbar ist. Das heißt, es ist nach aktuellem Wissensstand nicht auszuschließen, dass irgendwann ein Algorithmus entdeckt wird, der ganze Zahlen mit überschaubarem Aufwand faktorisieren kann. Die besten bekannten Algorithmen sind das 1981 von Karl Pomeranz erfundene quadratische Sieb, das um 1990 von mehreren Mathematikern gemeinsam entwickelte Zahlkörpersieb und die Methode der elliptischen Kurve, die 1987 von Hendrik W. Lenstra Jr. vorgestellt wurde. Die RSA Factoring Challenge verfolgte bis zu ihrer Aussetzung im Jahre 2007 den aktuellen Forschungsstand auf dem Gebiet der Faktorisierungsverfahren. Daraus ergaben sich Anhaltspunkte für die notwendige Größe der im RSA-Kryptosystem verwandten Semiprimzahlen. In der Praxis wird man nun, um eine Zahl zu faktorisieren, wie folgt vorgehen. Erstens Durch Probedivision kleine Faktoren finden bzw. entfernen. Zweitens, mit Hilfe eines Primzahltests herausfinden, ob die Zahl eine Primzahl ist oder eine Primpotenz ist. Drittens, mit der Methode der elliptischen Kurve nach vergleichsweise kleinen Primfaktoren größer 10 hoch 30 suchen. Viertens, mit dem quadratischen Sieb für Zahlen mit weniger als 120 Dezimalstellen oder dem Zahlkörpersieb faktorisieren. Die ersten beiden Schritte werden dabei gelegentlich vertauscht. Überblick der Faktorisierungsverfahren Im Folgenden bezeichnet n immer eine zusammengesetzte Zahl, für die ein Teiler ermittelt werden soll. Probedivision Das einfachste Verfahren zur Ermittlung eines Teilers von n ist die Probedivision. Dabei wird n durch alle Primzahlen beginnend mit der 2 dividiert, 
bis sich eine Primzahl als deren Teiler erweist oder bis der Probedivisor größer als Wurzel n ist. Das Verfahren ist zwar sehr aufwendig, eignet sich allerdings sehr gut zur Bestimmung kleiner Primfaktoren. Berechnung des größten gemeinsamen Teilers Die Probedivision kann durch den euklidischen Algorithmus oder andere Verfahren zur Bestimmung des größten gemeinsamen Teilers so erweitert werden, dass man alle Primfaktoren von n aus einem bestimmten Intervall findet. Dazu verwendet man das Produkt m aller Primzahlen des Intervalls und berechnet den größten gemeinsamen Teiler der beiden Zahlen m und n. Dieser ist das Produkt von Primfaktoren, die aus dem ausgewählten Intervall stammen und man kann aus ihm die einzelnen Primfaktoren zurückgewinnen. Der Vorteil dieses Verfahrens liegt darin, dass man die Probedivision dann nur noch auf den Quotienten n durch größter gemeinsamer Teiler von n, m anwenden muss, der viel kleiner als n ist. Faktorisierungsmethode von Fermat Ein Verfahren, das sich besonders gut eignet, um Teiler in der Nähe von Wurzel n zu finden, ist die Faktorisierungsmethode von Fermat. Dieser Algorithmus funktioniert nur für ungerade n und nutzt aus, dass sich diese als Differenz zweier Quadratzahlen darstellen lassen. Er berechnet zuerst die kleinste ganze Zahl x, die größer oder gleich Wurzel n ist. Anschließend berechnet der Algorithmus die Differenz x2 minus n, x plus 1 in Klammern zum Quadrat minus n, x plus 2 in Klammern hoch 2 minus n, bis eine dieser Differenzen eine Quadratzahl ist, aus dieser werden Teiler von n berechnet. Shor-Algorithmus Eine besondere Stellung unter den Faktorisierungsverfahren nimmt der Shor-Algorithmus ein. Er kann nicht auf klassischen Rechnern ausgeführt werden, sondern benötigt einen Quantencomputer. Auf diesem kann er jedoch in Polynomialzeit ein Faktor von n berechnen. Allerdings können noch keine Quantencomputer gebaut werden, die über eine für die Faktorisierung großer Zahlen ausreichende Registergröße verfügen. Die Funktion des Shor-Algorithmus beruht darauf, die Ordnung eines Elements der primen Restklassengruppe z durch nz in Klammern hoch x mit Hilfe der Quanten-Fourier-Transformation zu bestimmen. Nach Bekanntwerden des Shor-Algorithmus entwickelten Physiker technische Systeme und Versuchsanordnungen, die auf klassischem Wege ohne Überlagerungen von Quantenzuständen die Faktorisierung natürlicher Zahlen ermöglichen. Dazu gehören zum Beispiel Kernspinresonanz, kalte Atome, ultrakurze Lichtpulse und Mehrweginterferometrie. Geschichte Faktorisierungsverfahren der Antike Seit Euklid von Alexandria ca. 300 v. Chr. in seinem Hauptwerk den Elementen den Fundamentalsatz der Arithmetik formuliert und bewiesen hatte, war bekannt, dass jede natürliche Zahl eine eindeutige Primfaktorzerlegung besitzt. Mit der Methode der Probedivision, die im Wesentlichen ebenfalls schon Euklid bekannt war, hatte man schon sehr früh ein Verfahren gefunden, diese zu bestimmen, wenngleich es für größere Zahlen ungeeignet ist, da man zu viel Zeit benötigt. 17. bis 19. Jahrhundert Im Jahre 1643 beschrieb Pierre de Fermat in seinem Brief der Adressat ist nicht bestimmt, vermutlich Marin Mersen oder Bernard Frenkil de Bessy, die heutzutage nach ihm benannte Faktorisierungsmethode von Fermat, die darauf basiert, dass man die faktorisierende Zahl als Differenz zweier Quadrate darstellt. 
Diese Methode, die vom Zeitaufwand eher schlechter als die Probedivision ist, bildet die Grundlage für nahezu alle modernen Faktorisierungsverfahren. 20. Jahrhundert Vor der Einführung von Computern 1926 veröffentlichte Maurice Kreitschik seine Arbeit, in der er einige Verbesserungen der Faktorisierungsmethode von Fermat vorschlägt. Insbesondere betrachtet er neben der zu faktorisierenden Zahl n auch deren Vielfache, anders ausgedrückt, er sucht eine Kongruenz der Form x ist kongruent zu y unter Modulu n. Um diese zu finden, multipliziert er geeignete Kongruenzen der Form x kongruent zu y Modulo n, die sich leicht und effektiv finden lassen, beschrieben im Artikel Quadratisches Sieb. Derek Henry Lehmer und Ralph Ernest Powers schlugen 1931 die sogenannte Kettenbruchmethode vor, um Kongruenzen der Form x kongruent zu y unter Modulo n zu finden. 20. Jahrhundert nach Einführung von Computern Mit der Einführung von Computern begann die intensive Erforschung von Faktorisierungsverfahren. Aufbauend auf der Idee von D. H. Lehmer und R. E. Powers entwickelte John Brillhart in den 60ern ein auf lineare Algebra über dem endlichen Körper F2 basierendes Verfahren, um aus einer Liste von Kongruenzen der Form X kongruent Y unter Modulo N geeignete auswählen zu können. Zusammen mit Michael Morrison gelang ihm damit im Jahre 1975 die Faktorisierung der für damalige Zeit extrem großen 39-stelligen Fermatzahl F7. Insbesondere war es damit zum ersten Mal gelungen, ein Faktorisierungsverfahren mit subexponentieller Laufzeit zu finden. Inspiriert durch das lineare Sieb von Richard Schröppel konnte Karl Pomeranz 1981 eine Beschleunigung des Verfahrens erreichen, indem er ein Siebverfahren anstelle der bis dato benutzten Probedivision einführte. Da das Siebverfahren sich nicht für die Kettenbruchmethode eignete, ging Pomeranz wieder zu dem ursprünglich von Kreitschik vorgeschlagenen Verfahren über. Hierdurch war es möglich geworden, Zahlen mit bis zu 100 Stellen zu faktorisieren. Insbesondere gelang es damit 1994, die 129-stellige RSA 129 zu zerlegen. Dieses als quadratische Sieb bezeichnete Verfahren ist bis heute noch das schnellste, bekannteste Verfahren zur Faktorisierung von Zahlen mit weniger als 100 Stellen. In den 80er Jahren vermutete man, dass Methoden, die auf der Idee von Kreitschik basieren, nicht substanziell schneller als das quadratische Sieb sein können. Diese Vermutung wurde dadurch gestützt, dass es mittlerweile etliche Verfahren mit ähnlichen Laufzeiten gab und durch ein Ergebnis aus analytischen Zahlentheorie über glatte Zahlen. Anfang der 90er Jahre wurde diese Vermutung eindrucksvoll durch das Zahlkörpersieb widerlegt. Das Zahlkörpersieb wurde 1988 von John Pollard für spezielle Zahlen vorgeschlagen und danach von einer ganzen Reihe von Mathematikern so verändert, dass es für beliebige Zahlen anwendbar wurde. Durch den Übergang zu algebraischen Zahlkörpern war es möglich geworden, die während der Rechnung benutzten Zahlen deutlich kleiner zu halten und damit die erwähnte Beschleunigung zu erreichen. Insbesondere gelang damit 1990 die vollständige Faktorisierung der 155-stelligen Zahl Fermat F9. Mit dem Gittersieb, einer von Polare vorgeschlagenen Variante des Zahlkörpersiebs, 
und anderen Methoden wurde 2005 die Faktorisierung der bislang größten aus zwei großen Primfaktoren zusammengesetzten Zahl einer sogenannten Fast-Primzahl ohne spezielle Struktur nach zweijähriger Arbeit auf einem Ration Pool fertiggestellt. Dabei handelte es sich um die Zahl RSA 200, eine 200-stellige Dezimalzahl, die gemeinsam mit vielen anderen Semiprimzahlen im Rahmen der RSA Factoring Challenge generiert wurde. Implementierungen Das Programm Aribas von Otto Forster implementiert verschiedene der hier besprochenen Verfahren, sei es Bestandteil der Laufzeitbibliothek oder in Ergänzung zum Buch des Autors für algorithmische Zahlentheorie. Sie hörten Faktorisierungsverfahren aus Wikipedia, gelesen von Michael Kwiczynski.